0: We lezen het woord van de Heere gemeente in deze middagdienst, zoals we dat vinden in het Nieuwe Testament, allereerst in de brief aan, aan de Hebreeën hoofdstuk 11, de versen 8 tot 16, en vervolgens uit het boek van de psalmen in het Oude Testament, psalm 119, vers 17 tot 24.
1: Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der beloften, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde beloften, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is, door het geloof heeft ook Sarah zelf een kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haar ouderdoms heeft zij gevaard, met zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn ook van een en dat van een verstorvene zoveel in menigte geboren, als de sterren des hemels en als het zand, dat aan de over van de zee is, het wel ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven de belofte niet verkregen de hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en helst en hebben beleden, dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn zij begerig, naar een beter, dat is naar het hemelsing. Daarom schaamt zich God hun, de, hun er niet, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Verder zal u gelezen worden op Psalm 119, vanaf vers 17 tot en met 24. Doe wel bij uw knecht, dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te alle tijden. Gij scheld de vervloekte hoogwaardigen, die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaaldheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden, want zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebbende. Heeft uw knecht uw inzettingen betracht, ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden?
0: Mag ik vanavond gemeente beginnen met een vraag aan u, om u wat te helpen met het nadenken over de boodschap van deze middag, ook om samen te ontdekken waar het eigenlijk om gaat, deze vraag, wat stelt u zich voor bij een vreemdeling? In onze multiculturele samenleving. En dan leven we hier dan niet in Amsterdam en niet helemaal in het westen. Maar dat zal hier wel net zo zijn als op Urk. Dat geldt toch tot op zekere hoogte voor heel onze Nederlandse samenleving. Kom je nogal wat mensen tegen die wij aanduiden als allochtonen. Als vreemdelingen. Ik denk dat u allemaal wel een bepaald beeld voor u hebt een vrouw met een boerka, een man met een andere huidskleur. Wanneer we het in dat soort richting zoeken, gemeente, dan blijkt echter dat we ons soms kunnen vergissen. Dat mensen die wij aankijken voor vreemdeling uiteindelijk geen vreemdeling zijn, terwijl omgekeerd mensen die we er niet voor zouden verslijten het wel zijn. Weet u wat een onfeilbaar herkenningsteken is? Een vreemdeling dat is iemand die de weg niet weet en die er daarom naar vraagt. De afgelopen week, maar misschien kan ik dat met een voorbeeld wat duidelijk maken, ook voor onze kinderen. De afgelopen week moest ik voor een vergadering ergens in een plaats in het westen van het land zijn. En ik was net op mijn auto gestapt en er komt iemand naar me toe die zegt: Kunt u me ook vertellen waar. En toen noemde die het een of het ander. Nou, ik was daar helemaal vreemd, dus ik keek hem aan en ik haalde mijn schouders op. Ik zeg: Meneer, ik ben hier een vreemdeling, maar u bent het blijkbaar ook, want u vraagt naar de weg. We kunnen elkaar dus waarschijnlijk niet helpen. vreemdeling, dat is iemand die naar de weg vraagt, omdat hij de weg niet weet. Iemand die in een auto zit en die bij elk kruispunt terug, gas terugneemt en om zich heen tuurt, aarzelend, langzaam weer optrekkend. Iemand die met een kaart voor zijn neus zit en ijverig studeert, waar zit ik ergens en waar moet ik naartoe? Iemand die vraagt. Kunt u mij vertellen? En je spontane reactie is, bent u hier vreemd? Wel gemeente, zo is het uiteindelijk ook in het geestelijke leven. En ook in het geestelijke leven is er sprake van vreemdelingen. Al was het alleen maar onze tekst die vanavond onze aandacht vraagt, dan worden we daar al bij bepaald. Maar er zijn meer woorden in de schrift die ons... Daarvan overtuigen, eigenlijk heb je in deze wereld maar twee soorten mensen, je hebt wereldlingen, dat zijn mensen die hier wonen, die hier thuis zijn, die zoals we dat gezongen hebben geen deel, dan in dit leven wachten, en je hebt vreemdelingen, mensen die hier niet thuis zijn, mensen die op doorreis zijn. Mensen die komen en mensen die gaan. En waar ligt nou het grote onderscheid tussen de wereldling en de vreemdeling? De vreemdeling die vraagt naar de weg. De wereldling meent de weg te weten. Wij ontdekken dat gemeente, wanneer we samen willen luisteren naar het woord van onze tekst, een woord uit de langste van de psalmen, tenminste, zo zeggen wij dat. Zo dat ooit eens een keer, je hebt dat misschien wel eens vaker gehoord, ooit eens een keer, een oude broeder in die hele kleine gemeente van Rijnzaterwoude, waar ik toen ook nog wel eens wat preekte, en in die preek had ik het ook gehad over de langste psalm, en hij stond buiten de kerk op me te wachten hij zei, dominee, wat is de langste psalm? Hij zei, ja, 119 natuurlijk. En ik denk dat onze jongens en meisjes dat ook zo zeggen, 119. Hij zei, mis. ik keek hem niet begrijpend aan. Toen zei hij, zal ik u nou eens leren wat de langste psalm is? Dat is psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Daar komt nooit meer een eind aan. Daar kom je nooit mee klaar. Dat is zomaar even tussendoor gemeente. Vanmiddag luisteren we naar wat we meestal de langste psalm noemen: 119e psalm met de meeste versen in de Bijbel. Het gebed van een vreemdeling op aarde. We stellen drie vragen. En we horen het antwoord vanuit de tekst: Wie is hij? Waar is hij? Wat vraagt hij? Het gebed van een vreemdeling op aarde. Wie is hij? Waar is hij? Wat vraagt hij? Wanneer wij gemeente iemand tegenkomen en we zeggen, wie bent u eigenlijk? Dan krijgen we meestal als antwoord een naam te horen. En dat weet je dan? Maar daarmee weet je over het algemeen nog niet zo heel erg veel. En dan kan het wezen dat je iemand anders tegenkomt, dat je zegt, ik heb die en die ontmoet, hij heet zo en zo, ken jij hem ook, kun jij me vertellen, wat is dat eigenlijk voor iemand? En dan kan het wezen dat ook die ander zegt, ja, dat kan ik je niet vertellen, want ik weet het nog steeds niet. Wanneer we op die manier aan de dichter van psalm 119 zouden vragen, wie bent u eigenlijk broeder die dit schone leerdicht heeft geschreven, heeft gezongen, dan worden we niet zoveel wijzer, want we, we vinden geen naam in deze psalm. Het zou David geweest kunnen zijn, die groot is geweest in psalmen, is het niet waar, het zou een van de kinderen van Korach kunnen zijn. Het zou nog een van die anderen kunnen zijn, en misschien nog wel weer iemand anders, omdat deze psalm toch wel een wat unieke plaats in het geheel van dit machtige Bijbelboek uitmaakt. Maar het is onmogelijk om de dichter thuis te brengen. Men kan ook op een andere manier vragen, wie ben je eigenlijk? Zoals een dominee dat soms aan een kategorisant kan vragen, die die even apart houdt, aan het einde van een Catechisatieuur omdat hij denkt, ik moet dus even met die jongen, met dat meisje praten. En dan vraagt hij niet, hoe heet je eigenlijk, want als het goed is, weet hij domarie dat al wel. Maar dan vraagt hij, wat heb ik nou eigenlijk aan jou? Kijk, en als we dat vragen aan de dichter van Psalm 119 gemeente, dan krijgen we een aantal ondubbelzinnige antwoorden die heel veel duidelijk maken. Wilt u een paar van die antwoorden horen om daardoor erachter te komen met wie we vanavond te maken hebben gemeente en om vervolgens uzelf daaraan te toetsen, in die spiegel te kijken, om te zien of u daar iets van, van uzelf herkent? Als je aan deze man vraagt, wie bent u eigenlijk? Dan zegt hij, ik ben een vriend, ik ben een metgezel, van allen die Gods naam ook moedig vrezen. En dan zeggen wij, oh, nou weten we al het een en ander van je. We hebben immers dat spreekwoord, zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie gij zijt. Als je daarbij hoort, dat wekt meteen al een stuk vertrouwen, is het niet waar. Je kunt ook het antwoord krijgen dat we in onze tekst vinden, ik ben een vreemdeling op aarde. En ook dat zegt natuurlijk al wel het een en ander. Maar als we dan die psalmen verder lezen, en er staat veel te veel in om dat allemaal aan de orde te stellen vanavond, gemeente, dan ontdekken we dat dat niet alleen een kwestie is van woorden, dat die man zegt dat hij een vriend is van Godvrezende, en dat die man zegt dat hij een vreemdeling is op aarde, maar dan merk je het is waar die man heeft in de ogen van de wereld een hele vreemde ding. Het is hele merkwaardige gewoonte. Als je dat op je laat inwerken, dan zeg je deze man, dat is toch wel echt een vreemde eend in de bijt van de wereld. Terwijl de grote massa van de wereld en van het kerkvolk, dat laatste ook gemeente, want we moeten niet vergeten dat de vijanden waarvan deze dichter het zwaar te verduren heeft, niet vanuit de wereld komen, maar behoren tot het bondsvolk Israël. Psalm 119 op de scheid zijn tussen kerk en wereld dwars, dwars door de kerk heen? Terwijl die grote massa van kerk en wereld zich vermaken op de kermis van de ijdelheid, waar volgens Bunyan de pelgrimsweg naar de eeuwigheid dwars overheen loopt. Beleid deze man, heren, wend mijn ogen af dat ze geen ijdelheid zien. Niet omdat alles wat er in de wereld te zien is ook ijdelheid en ook zonde zal zo zijn gemeente, maar het is allemaal zo leeg en je komt er niet mee klaar en je verknoeit er je genadetijd mee en het is niet bevorderlijk voor het genadeleven. Wij zeggen wel eens van bepaalde dingen dat zonde van de tijd, nou dat zegt deze man ook. Als je op de kermis van de ijdelheid je tijd doorbrengt, dat is zonde van je tijd, letterlijk en figuurlijk. Je kan je tijd beter besteden, wat heb je eraan. Laten nou, we maar eerlijk zijn gemeente, maar dan ben je een vreemdeling. En niet alleen in de wereld, maar ook wel eens in de kerk. Mensen die geen hebben bij dat lege gedoe. Dat noemen we vreemdelingen. Het soort mensen, ik noem zo vanavond maar een enkel ding gemeend om toch ook deze tekst concreet te maken, omdat die concreet is. Dat je maandagmorgen op je werk komt, of je komt op school. En de mensen hebben het er over, ze zijn vol van het een of ander en je zegt van, waar hebben jullie het eigenlijk over? dan zeggen: ze, heb je dat dan gisteravond niet gezien? Man, je lijkt wel wereldvreemd. De dichter zegt, heren laat me alsjeblieft maar een andere kant op kijken, want ik word er niet wijzer van. Mag ik nog iets anders noemen gemeente, deze dichter die beleidt, ik loof u zevenmaal des daags en te midden op nacht sta ik op om te loven de rechten uwer gerechtigheid. Dan kijken ik maar weer de kring rond, gemeente, terwijl u misschien bij het vorige punt wel heel keurig ja knikt en zei van, ja dominee, zo is het nou precies en het is goed dat je dat eens een keer zegt. Maar hoe zit dat met ons, gemeente? Is toch vreemd? Zeven keer per dag de heren loven en te middernacht opstaan om hem te loven voor de rechten van zijn gerechtigheid. Er zitten hier wel jongeren misschien die zeggen zeven keer per dag de muziek aan. Ja, dat lukt me wel. Als ik eens ga tellen, dan kom ik hoogstens al minder keren omdat ik zo geweldig lang ergens naar luister. Maar die muziek waar jij naar luistert, zijn dat de psalmen van David, zijn dat geestelijke liederen. En als er te middernacht nog geluid komt uit onze slaapkamer, jongens en meisjes. is dat dan inderdaad iets van: ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht? Zo is het bij de dichter. Dat is toch een merkwaardige figuur. Een wereldvreemd mens. Mag ik u op nog wat wijze gemeente? Hij verkeert in de gezelschappen die de heren vrezen, en ergens anders voelt hij zich niet op zijn gemak. En zijn popmuziek, vergeef me dat ik het zo zeg, gemeente, bestaat in Gods inzettingen, die zijn gezangen, zegt hij, ten dagen mijner, en ter plaatse mijner vreemdelingschappen. En wat wel heel vreemd is, gemeente, zijn ziel bezwijkt van verlangen naar het moment dat God komt om te oordelen. Wie zegt hem dat na hier vanavond in de kerk? Je verlangt naar het moment dat God oordelend gaat ingrijpen. Snapt u dat? Zegt u nou langzamerhand, die man, dat is toch wel een beetje een vreemde figuur. Een vreemdeling. Je hoort het aan zijn gepraat, gemeente, het is zijn grootste vreugde om de Here en zijn woord aan te prijzen. Je ziet het aan zijn gelaat, hij vertelt hoe de tranen over zijn wangen lopen vanwege de overtreding van Gods geboden die hij om zich heen opmerkt en hoe hij de glans van blijdschap vertoont als hij spreekt over de verordeningen van God, ik Heere die al mijn blijdschap in u vindt. Ik had het niet later gemeente om te vragen, zegt u dat na? Ik herinner me jaren geleden, en ik was nog student, toen liet ik die psalm aan het einde van de diensten zingen. En in de consistorie was er een broeder die diep onder de indruk was. Van dat laatste vers, die zei, oh, nee. wat ben je een bevoorrecht mens als je dat van tijd tot tijd echt mee kunt zingen met jaren. Wat is het een voorrecht om zo op je plek te zijn. Al je blijdschap. In hem. Je merkt het ook in de daden van deze man. Hij wandelt in de wegen van Gods wet en Gods dienst er is een liefde dienst voor hem. En wanneer we dat allemaal gezien hebben, gemeente, dan komt er onwillekeurig een vraag boven, waarschijnlijk ook wel bij u: hoe is die man zo geworden? Want dat weten we hier natuurlijk allemaal wel, zo is een mens van nature niet. Adams kinderen, daar is dat niet normaal voor, gemeente, dat je zegt dat je de Heere en zijn dienst zo ontzaggelijk lief hebt. Adams kinderen, we beleiden dat immers met de catechismus. die zijn geneigd om God en de naaste te haten. En die zijn er niet op uit om de heren te eren, in tegendeel, we zijn eerrovers van God. En we zijn liefhebbers van onszelf en we hebben lust tot het kwade. Wat we om ons heen zien en wat we in de krant lezen, gemeend? Als we eerlijk zijn gemaakt tegenover de Heren, dan, zijn we heel, dan kijken we er niet zo heel erg vreemd van op. Omdat we moeten zeggen, de wortels van dat alles, die worden bij ons gevonden. En het is bijzonder, de beterhoudende genade van de Heren, als Hij ons voor bewaart. Wij zijn uit de aarde aardste dichter witte van gemeente. Want het is geen volmaakte man. Er is geen man die een overwinningsleven kent zonder nederlaag. Er is geen man die zegt ik klim hoe langer hoe hoger. Op de ladder van het werk van de Heer in mijn leven. Dan denk je alleen maar aan het laatste vers. Zou we kunnen zingen vanmiddag, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En hoor hem hier maar klagen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Daarom smacht hij van verlangen gemeente, naar het moment dat de Heer zijn toezeggingen gaat vervullen. Er is zoveel dat hem aan de aarde bindt. Er is zoveel dat hem vasthoudt. Mijn ziel kleeft aan het stof, zegt hij. En dan gebruikt hij een heel sterk werkwoord, gemeente. Een werkwoord, en ik zeg maar weer even een voorbeeld om de jongens en meisjes er wat bij te houden. Dat met het meeste doet denken aan een kogel. U weet wel, daar hebben kosters ook zo'n hekel aan. Als staat onderaan... De stoel en onderaan de tafel van de, van, van, van de lokale stoelen en banken en tafels is geplakt. En als je probeert het eraf te krijgen, dan gebeurt immers hetzelfde als het nog niet helemaal vastzit als wat er gebeurt bij de jongeren die er maar loopt te trekken. Hij trekt wel een heel eind. Maar het kap niet af. blijft vastzitten. Moet je altijd weer tegen vechten. Hoe wordt nou zo'n aardige gebonden Adams kind, die moet beleiden stof te zijn uit stof, vreemdeling op aarde. Wat maakt die mens daar los van? Wat trekt hem eruit? Mijn gemeente, daarom hebben we ook dat gedeelte gelezen uit Hebreeën 11, dat ons iets laat zien van Abraham, de eerste mens in de Bijbel die vreemdeling wordt genoemd. En die zich in Hebreeën 11 ook zelf vreemdeling noemt. Hij heeft beleden met anderen dat hij een vreemdeling en bijwoner is op de aarde. Daar zie je heel duidelijk hoe een mens een vreemdeling wordt. Wat staat er namelijk? Er staat Abraham geroepen zijnde. In het leven van Abraham is dat woord van de Here met kracht binnengedrongen: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vadershuis. Dat is wat geweest gemeente. Abraham die woonde in, in de stad Ur in dat land met zijn geweldige cultuur in die dagen. Hij maakte deel uit van een grote familie die zich gelijktijdig de bescherming om hem heen vormde, tegen alle mogelijke vijanden. En zijn vaders huisgemeente, dat was alles wat voorheen hem dierbaar en beminnenswaardig scheen. Er waren banden van vrees en bloed en die moesten doorbroken worden en vervangen door banden van geloof, hoop en liefde. Abraham was geen vreemdeling. Hij werd het, hij was het niet, hij woonde in Ur, daar hoorde hij thuis, hij diende de afgoden, de zonnen, de en de sterren, je kunt je dat nou bijna niet meer voorstellen, Abraham, de afgoden, die daar maar zo laat de Bijbel hem ontzien, hij werd een vreemdeling door op reis te gaan trokken door de roepstem van de Heere. God heeft hem eruit gegaan. En daarmee heb ik al wel wat gezegd gemeente, maar daarmee heb ik niet alles gezegd. Want niet iedereen die geroepen wordt gaat ook inderdaad op reis. De Heere geeft die roeping kracht. Want zonder de bijzondere werking van de Heilige Geest met het woord prakiseert geen mens erover om op reis te gaan, vreemdeling te worden. Dan hebben we de aarde lief en dan hebben we wel ons verdriet over de ellende van deze aarde en over de moeite van deze aarde en we zuchten wel onder de problemen van deze aarde, maar dat is meer omdat ze onze rust verstoren. De ellende van deze wereld maakt ons niet los van deze wereld. We zitten daar vast, met al de vezels van ons bestaan. De ellende van de wereld maakt een mens geen vreemdeling, gemeente. Als u het niet gelooft, dan moet u maar om u heen kijken en dan ziet u het aan alle kanten. Mensen die tot oren in de ellende zitten, maar ze worden er geen vreemdeling door. Wat doet de Heilige Geest? Die laat dat woord van God met kracht komen in het leven van een mens. En dat woord gaat trekken. Dat woord dat gaat je onrustig maken. Dat woord dat doet je beseffen waar ik ben, daar moet ik niet blijven, want dan loopt het niet goed af. Dat woord, u zat er misschien al wel op te wachten gemeente, dat wederbaart ons. Dat maakt ons tot andere mensen, tot nieuwe schepselen. Mensen die... Uit de geest geboren zijn. Uit God geboren zijn. Van boven geboren. En dat betekent gemeente dat daar dan onze oorsprong ligt. Dan ben ik niet meer iemand van de wereld en vanuit de wereld, van beneden. Maar dan ben ik iemand van boven. Een Adamskind. Dat ook een Abrahamskind is geworden in die zin dat in zijn leven de belofte van Abraham vervuld wordt. Kinderen van de belofte, kinderen van God, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde, onderdanen van een ander koninkrijk, burgers van een ander, een beter vaderland, mensen die door de heilige geest, die door... Door de koning van dat rijk gekocht zijn, met zijn dierbare bloed, hun burgerschap is in de hemel, en dat vaderland, dat zoeken ze, dat vaderland, en ze beleiden het, ik ben hier een vreemdeling, op weg naar huis, deze aarde is een woestijn, hier ben ik niet thuis. Boven in het vaderhuis, daar ben ik thuis. De kerkvader Augustinus heeft dat eens een keer op een prachtige manier onder woorden gebracht, toen hij dat ook in zijn eigen leven geleerd had en zei, door genade ben ik een burger daarboven geworden. En dat betekent tegelijkertijd dat ik door genade een vreemdeling op aarde ben geworden. Dat bleek in zijn leven gemeend. U hebt misschien dat voorbeeld wel eens een keer gehoord van, Abra, van, van Augustinus. Toen hij terugkwam uit Italië, waar hij tot bekering was gekomen. En toen hij weer wat rondwandelde in die Noord-Afrikaanse stad, waar hij als student had gewoond. En waar hij ongeveer alles had gedaan wat God verboden had. Waar hij als 18-jarige jongen, zonder dat hij getrouwd was, al een zoon had. Toen hij daar door de straten van de stad liep, toen was er ineens een jonge vrouw die op hem af kwam rennen en die zei, Augustine, ben je er weer? Zullen we vanavond samen uitgaan? En Augustine zei niks. En die jonge vrouw die ging voor hem staan en ze zei, je kent me toch nog wel? Je weet toch nog wel hoeveel plezier we hebben gehad als we in het verleden hier in de stad samen gingen stappen en samen leuke dingen gingen doen? Ik ben nog precies dezelfde, Augustinus. En toen zei Augustinus, ja, dat is het probleem. jij bent nog dezelfde. Maar ik niet. Ik ben een ander mens geworden. Een nieuw mens. En daarom kan ik niet meer meedoen, dat is het werk van de Vader, gemeente, die verkiest en roept, dat is het werk van de Zoon, die verlost door zijn bloed, dat is het werk van de Heilige Geest, die dat werk van de Vader en van de Zoon toepast in het hart en in het leven van zondaren, die ze doet geboren worden in Sion de Godstad, en die ze zo vreemdelingen maakt op aarde. Nu gemeente, ik denk dat we daarmee gezien hebben wat dat is. Vreemdeling op aarde zijn. En dat betekent dat ik dus op dit ogenblik de vraag aan u en aan jou kan stellen. Die beleidenis die klinkt in onze tekst is dat onze beleidenis. Ik ben een vreemdeling op aarde. Ik voel me in deze wereld niet thuis. Of moeten we eerlijk beleiden, gemeente, dat we ons niet thuis voelen bij, bij, bij de Heren en bij zijn volk? Dat is uiteindelijk de beslissende vraag. Er komen vanavond nog wel een paar meer vragen, gemeente. Maar dit is de beslissende vraag. Waar horen we thuis? Bij wie horen we? Bij de wereld of bij God? Zijn we thuis in de wereld? Of is ons thuis, ons vaderland, boven? Van nature is het dus de wereld. Dat hebben we wel goed begrepen, gemeente, dat je als natuurlijk mens nooit kunt zeggen, ik hoor thuis bij de Heer. Want dan vergis je jezelf en dan bedrieg je jezelf, gemeente. Als het niet verandert, dan... Dan blijft het ook zo, gemeente, dat u een wereldling bent, een wereldburger, die bij God niet thuis is. Zeg dat nou eens eerlijk, gemeente, welk gezelschap verkiezen we? Zondag en in de week. In ons werk en in de vrije tijd. Thuis en in de vakantie. Zeg dat nou eens heel eerlijk. Waar kunnen we over meepraten? Nee, die, die dingen van de wereld, dat hoeven niet altijd op zichzelf zondige dingen te zijn, gemeente. Maar het kan ook zijn dat je zo helemaal opgaat in je gezin, dat je zo helemaal opgaat in je zorg, dat je zo helemaal opgaat in... In de problemen die de financiële crisis van onze tijd meebrengt. En waardoor je elke keer bang bent dat je ook je werk moet gaan inleveren. Vreemdeling op aarde betekent gemeente dat je overal vreemdeling bent. Het is midden in het volle leven. Zoals je dat bijvoorbeeld bij Isaac ziet, die geroepen werd om als vreemdeling te wonen. Dat is in de kraamkamer waar Mozes voor het eerst vader wordt, een van de gelukkigste en mooiste momenten van je leven. En is het niet waar, ik vraag dat aan degenen onder ons, die dat kennen in hun eigen leven. En juist op dat moment, gemeente, dat je zou kunnen noemen een van de kostelijkste momenten van het leven op aarde, geeft Mozes zijn zoon een naam Gerson. Waarmee hij beleidt, ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Gemeente, dat je vreemdeling op aarde bent, dan ben je dat in je bedrijf, dan ben je dat thuis, dan ben je dat in de gesprekken die je voert. Dan gaat het over de vraag, waar heb je plezier in, waar ga je in mee, waar huil je om en waar lach je om. Wat zoeken we nou eigenlijk? U vindt het niet erg als ik dat tot vanavond ook weer bijzonder aan onze jonge mensen vraag. Wat zoek je nou eigenlijk? De manier waarop je je zaterdagavond doorbrengt. De keuze van je vakantie. De keuze van je vrienden. Ik zou het ook zo kunnen vragen: gemeente, waar is de pelgrimstaf? Die de vreemdeling in zijn hand heeft, omdat hij op reis is. Misschien zegt vanavond iemand, dominee, als u het zo vraagt, dan denk ik aan mijn oude grootvader. Want toen had je dat nog. Zulke mensen. Maar nou... En wat wou u nou daarmee zeggen, als u dat beweert? Wou u daarmee zeggen, dat die pelgrimstaf met je oude grootvader in het graf verdwenen is? Gemeente, dat is geen compliment voor de kinderen van grootvader. En dat is een ronduit een bedreiging voor de kleinkinderen van grootvader. Want die denken dat het zo hoort en dat het zo ook wel gaat. Als u bij deze aarde hoort, gemeente, wilt u zich dan alstublieft realiseren dat de wereld voorbij gaat. Wilt u zich toch alstublieft niet verkijken op wat de wereld te bieden heeft? Kijk, je kan je uitlegen. Je kan daar een tijd lang van genieten, dat zei Mozes ook. Een tijd lang de genieting van de zonde van Egypte. Mozes ontkende dat niet, dat je ervan genieten kunt. Maar het is maar voor een tijd, zei Mozes, en dan is het voorbij. En dan hou je niks over als je niet wat anders hebt. En als vandaag of morgen die uitbarsting komt, gemeente, van de vulkaan waarop deze wereld leeft. Wat is het dan groot, gemeente, dat je een ander vaderland hebt, want als het een keer zo ver is, dan kun je het niet meer zoeken. U zong dat hè, straks, red mij van hen, die geen deel dan in dit leven wachten. Meent u dat? Of moet u, als u heel eerlijk bent, zeggen: daar moet ik dan zelf van gered worden, want eigenlijk leef ik alleen maar voor wat de wereld van vandaag te bieden heeft? Verwint, als je alles van de wereld verwacht, dan raak je ten slotte alles kwijt. Gaat u maar na, dan heb je de hemel niet. Dan kom je dus ook niet. Dan heb je God niet. Die neemt het dus ook niet voor je op. En de aarde die je meent te hebben, die raakt je ook nog een keer kwijt, gemeente. Zeg nou eens, wat houdt de mens dan over? Hij ja, zegt er niks. Was maar waar, gemeente. Was dat nog maar waar, dat je dan niks overhield? Dan hadden die mensen in elk geval gelijk, die zeggen, met de dood is het uit. Maar weet u wat u overhoudt, gemeente, als u, als u de aarde verkiest en als u de hemel niet hebt en als u God niet hebt, dan houdt u straks de hel over. Dat is de bedriegelijke van de fors der duisternis, gemeente, die belooft u de hele aarde, maar die geeft u straks de hel. Dat moet je goed zien, gemeente, wie voor deze aarde kiest. Probeer daar toch alstublieft ook eens over te praten met iemand in je omgeving die naar God niet vraagt. die voor deze aarde kiest, die kiest op termijn voor de hel. Ja, maar wat kan ik daar dan doen, zegt die man. U wordt geroepen, gemeente. U wordt geroepen. Die voor het eerst nou bent al geroepen bij de doop. Ik haalde vanmorgen de doopsformulier aan. Ik haalde het vanmiddag weer aan, gemeente. Of we met zijn alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God tot de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, met alle krachten. De wereld verlaten. Hoort u het wel? Horen jullie dat, jongens en meisjes, toen je gedoopt werd, hier of misschien nog in de vorige kerk, toen riep God jou al om de wereld te verlaten, hebben je vader en moeder je dat alles verteld? Hebben ze al gezegd wat dat inhoudt? De wereld verlaten? En vanavond roept de Heere weer, gemeen. Dat is zijn langmoedigheid, we zijn in het heden der genade. En de Heere zegt vanavond, ga eruit naar dat land dat ik je wijzen zal. En de Heere laat dat land aanprijzen en dan laat je de koning van dat land voorstellen, die grote Heere Jezus Christus, die er zijn eigen bloed voor over heeft gehad. Om onderdanen te kopen en ze een plaats te geven in zijn hemels koninkrijk. En de heilige geest gebruikt de prediking en gebruikt het woord als een zater wedergeboorte. Om het je te leren weg wegschatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Ik ben een vreemdeling op aarde. Onderdaan van de koning van dat eeuwig koninkrijk, verbonden aan die hemelse vreemdeling, die eens als vreemdeling wandelde op aarde. Zegt u het na, gemeente? Gaat u mee met Abraham? Niet op de manier van Nevlot, al kwam het gelukkig slotte met hem nog goed. Maar ga je met hem mee als kind en erfgenaam. Er zijn nog een paar dingen in onze tekstgemeente waar we nog even de aandacht voor moeten vragen. En allereerst dat dat niet zo gemakkelijk is. Want wanneer je een vreemdeling bent op aarde, dan ben je niet meer van deze wereld, want je bent van boven geboren, maar je bent ondertussen nog wel in deze wereld. Als vreemdeling. En dat merk je gemeente, want die wereld van onze dagen die zo tegen allerlei vormen van discriminatie is. Je moet niet zoveel hebben van dit soort vreemdelingen en die worden bij het leven gediscrimineerd. Ook in ons eigen goede vaderland zie je dat, hoe langer hoe meer. En alweer, net als de dichter van Psalm 119, heb je soms de meeste last van kerkmensen, die verwereldigd zijn en die niet in een valse rust gestoord willen worden en die zeggen, ach, je moet niet zo moeilijk doen en je moet niet zo benepend doen. Dat is de moeite gemeente, want we zijn nog wel in deze wereld en daar krijg je moeite mee. Hoe dichter een mens bij de heren leeft, hoe meer de vreemderingsschap op aarde zichtbaar wordt. Maar hoe meer je ook herkend wordt als een vreemdeling. En als je leven de stijl vertoont van het koninkrijk van God gemeente, dan krijg je moeite met de wereld. Johannes zegt, nu zijn wij kinderen gods, daarom kent ons de wereld niet. Je bent anders, je doet anders. Je bent ter wereld gekruisigd. En die wereldgemeente die kan je missen als kiespijn. Merkt u dat wel eens? Misschien moet ik het eerst andersom vragen, gemeente. Merkt die wereld wel eens aan ons dat wij vreemdelingen zijn? Zien ze dat? Ze zeggen, jullie zijn toch anders? En zien ze dat op zo'n manier dat ze er toch ook wel eens een beetje jaloers op kunnen worden? Misschien niet op dat moment dat je niet mee kunt lachen om datgene waar de wereld om lacht. Maar wel op dat moment. Dat je niet meehuilt op de manier zoals de wereld huilt. Bijvoorbeeld bij een open graf. Maar merkt u dat ook gemeente? Dat de wereld ons niet kent. Merk je dat wel eens bij een sollicitatie? Merk je dat wel eens bij een schoolkeuze, merk je dat wel eens in de militaire dienst, merk je dat wel eens op een feestavond van de familie, dat de familie zegt, jullie doen ook nooit mee, en dat ze je daarom niet kennen, en dat ze je daarom liever zien gaan dan komen, merkt u ook wel eens hoe de wereld aan je trekt. En hoe de wereld al zijn verleidende krachten inspant om je mee te krijgen. Omdat die wereld nou een keer een gruwelijke hekel heeft aan mensen die anders zijn. Kijk en juist in die situatie gemeente wordt nou het gebed van onze tekst geboren. Vreemdeling die wel van de wereld, maar die niet, in de wereld, die, die niet van de wereld is, maar wel in de wereld. Die vreemdeling die wil niet terug. En waarom niet? Omdat hij in de Bijbel gelezen heeft, wie een vriend van de wereld is, is een vijand van God. En dat kan die niet meer. Dat wil die ook niet meer. Hoe zeer ook zijn ziel aan het stof kleeft. En hoe zeer die het ook vaak moet klagen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam, deze is dood. Ze kunnen niet meer terug. De Hebreeënbrief zegt, als ze gedachtig waren geweest aan het vaderland dat ze verlaten hadden. Zo hadden ze de gelegenheid gehad om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is een hemels vaderland. Meelopersgemeenten kunnen terug. Mensen die alleen maar voor de vorm meegaan, die kunnen de tegenwoordige wereld lief krijgen en in die tegenwoordige wereld ondergaan. Zoals je dat in het oude testament ziet bij Orpa om maar een naam te noemen en in het nieuwe testament bij Demas om ook maar weer een naam te noemen gemeente. Maar die echte vreemdelingen, die kunnen niet meer terug. Want deze wereld is hun vaderland niet meer. Ze hebben hun paspoort ingeruild. Ze zijn verscheurd. En burgers geworden van Sion. Van het hemelse koninkrijk. En hoe moeilijk de reis ook is. En hoe zwaar de weg soms is. En de strijd. Ze dat ik ben, en ik word hoe langer hoe meer een vreemdeling op aarde, op weg naar de stad die fundamenten heeft, waar de vreemdelingen thuiskomen, en wat bieden ze? Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Verberg uw geboden niet voor mij gemeente, je zou kunnen zeggen, dat is het beste kenmerk van die vreemdelingen, die hebben een wegenkaart bij zich. Ik nou als ik nou eens modern mag zeggen, die hebben een routeplanner bij zich. En die routeplanner, die vinden ze in Gods geboren. Want weet u wat het is, gemeente, wie een vreemdeling wordt op aarde, die vervreemd ook hoe langer hoe meer van het leven op aarde. En die ziet hoe langer hoe meer overtredingen van het gebod van God. En die hebben het daarom hoe langer hoe meer nodig dat de Heere ze de weg wijst. Heere, laat me niet aan mijzelf over en laat mij niet mijn lot beslissen, want dan komt er niks van terecht. Laat ik mogen leven naar de wetten van uw goddelijk koninkrijk. Want ze beseffen als God zijn aangezicht verbergt. En dat gebeurt uiteindelijk als God zijn wet verbergt. Dan wordt het donker. En we raken de weg kwijt. En we verzeilen vroeg of laat in het moeras. Waarin we wegzakken voor eeuwig. Zien we niet om ons heen gemeente? Er komen in onze samenleving mensen tegen die zeggen, we hebben die wet van God niet meer nodig, want bij het licht van de heilige geest kunnen we zelf uitmaken wat goed is en wat niet goed is. Het zijn soms hele aardige mensen en het lijken soms hele vrome, hele gelovige mensen, maar je ziet ze vroeg of laat verdwalen. en dan verwildert het leven. In de kringen van de evangelische beweging zijn er leidinggevende figuren die dat in de laatste jaren ontdekt hebben. Maar een mens meent dat hij het zonder de wetten en de geboden van de Heerde kan doen, omdat hij meent dat hij zelf wel kan beslissen voor aangezicht wat goed is en niet goed is. Daar verwildert het leven, gemeente, daar neemt de wereld gelijkvormigheid hand over hand toe, want wij zien het verschil niet. Tussen wat God vraagt en wat de wereld biedt. Daar hebben wij nou een keer die wet van God voor nodig gemeente. Jongelui laat je nooit wijs maken. Dat een mens zo ver kan komen in zijn leven. En dat hij het zonder die geboden van de Heerde kan doen. Want alleen de wet doet de zonde kennen. Weet u, waarbij u dat ook ontdekt, gemeente, bij mensen die menen dat de wet van God geen antwoord geeft op de moderne levensvragen. Er is het over Gods wet, die verbiedt misschien bepaalde dingen wel, maar wij weten wat meer en wij weten het beter in onze tijd. En dan zie je de gevolgen op het gebied van abortus en van euthanasie en van homoseksualiteit en van seks voor en in het huwelijk. Mensen die beweren dat Gods wet uit de tijd is, en dat Gods wet geen rekening houdt met de moderne samenleving waarin wij leven, en met de nieuwe ontwikkelingen die er zijn. En wat gebeurt er? Deze dichter die begreep het al, dan gaat God zijn wet verbergen. En dan kan het gebeuren gemeente dat mensen zeggen, die wet hoef je in de kerk ook niet meer te lezen. En wat is het gevolg dat het donker wordt? Want als God zijn wet verbergt, ik herhaal het nog maar een keer, dan verbergt Hij zijn aangezicht. Dan laat Hij ons aan onszelf over. En het gevolg is gemeente dat het goede kwaad wordt genoemd en het kwade goed. Zien we het niet? God verbergt zijn wet voor een volk dat er niet meer naar wil luisteren. En het leven... Wordt een wildernis, een jungle, waarin het recht van de sterkste geldt, en waarin de armen het onderspit lopen wij dat gevaar ook niet gemeente? Waar wij niet meer vragen, heren wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk dan nou eens jij gaan leven op na. En dan heb u dat voor het laatst gevraagd. En die grote beslissingen van je leven, van waar je woont en wat je gaat doen voor werken en met wie je door het leven wilt gaan, maar ook in die kleine dingen gemeenten. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Zitten ze hier misschien ook in de kerk? Ik zeg, ach, dan, zo doe ik dat en zo zie ik dat. Dat we hele stukken van het leven buiten de geboden van de Heere proberen te houden. De Bijbel die zegt er toch niks van en het zal aan de hemelpoort toch niet gevraagd worden. En wat geeft dat nou? En of het dan gaat over je werk en over je kleding, of dat het gaat over je handel en je wandel en de inrichting van je huis en hoe we ons leven inrichten. Over onze gang naar de magnetiseur, Ik noem zo maar een paar willekeurige dingen, gemeente. Over onze gang naar de videotheek, over onze omgang met onze pc, met internet. Gemeente, wanneer we niet naar de heren vragen, dan zegt Gods woord dan gaan de lampen uit, dan wordt het donker. Dan zien we God niet, dan zien we de naaste niet, dan zien we de weg niet. Dan verbergt God zijn geboden en het volgende geslacht weet er niks meer van. En we zijn puur verwereld. Zeg nou eens, dit u dat nog wel eens gemeente? Verberg uw geboden niet voor mij. Nee, we hebben niet op alles meteen een antwoord gemeente. Mensen die op alles meteen een antwoord weten, dat zijn mensen die noemt de Bijbel fariseeërs en dat is ook geen gezelschap om daarmee de eeuwigheid aan te doen, gemeente. Maar waar dit gebed ontbreekt, daar ontbreekt de vreemdelingschap, want dit is het kenmerk. En waar wij mensen rustig in alles met de wereld mee kunnen doen, daar zijn wij mensen van de wereld. Een vreemdeling op aarde is een mens die smeekt. Verberg uw geboden niet van mij, Heere, steek de lampen aan en laat het licht van uw woord vallen over mijn leven. Dan alleen wandel ik in vrezen in de dagen van mijn vreemdelingschap. Heere, gaat u voor, leer mij de weg door u bepaald, neem mij bij de hand. Ik ben een vreemdeling op aarde, zei de dichter van psalm 119. Nou, zegt u het ook? Zeg jij het na? Is dat Gods genade in ons leven, gemeente? Dat wij mensen zijn op doorreis naar de eeuwigheid, naar de Godstad, naar huis. En dat tegen elkaar zeggen gemeente, als je straks op vakantie gaat. Of als je naar het ziekenhuis gaat. Of ook wanneer je gewoon weer naar het werk gaat. Tot ziens. Hier. Of boven. Is dat Gods genade in ons leven. Dat we voor één ding bang zijn geworden. Dat God zijn aangezicht voor ons verbergt. En dat ze ten diepste naar één ding nog verlangen. Wanneer komt die grote dag? Waarnaar de kerk uitziet met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de belofte Gods. Welke zijn in Christus Jezus, onze Heere, God des levens. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Amen.